0: Dizem que somos loucos da cabeça, amamos o cruzeiro que interessa. O mundo inteiro temerá bicha negra. Seremos campeões e não se esqueçam E aí, tu, beleza? Nós vamos falar hoje do Cruzeiro 3, Ponte Preta 0, meu irmão! Nós ganhamos! Nós ganhamos! Nós ganhamos um joguinho! Ihuuu! Nós! Então, vamos começar, né? Porque é importante. Afinal de contas, nós ganhamos! Né? Tá precisando da vitória para alegrar os nossos corações. Tava complicado, né? Ui, ai. Mas vamos, vamos começar aqui pelas escalações. Depois eu, pela escalação, né? Pelos 11 que iniciaram o jogo. É, o Fábio né? completou 40 anos. Daniel Guedes, Manuel, Ramon, Matheus Pereira, Henrique, Felipe Machado, Ayrton, Regis, Arthur Kaique e o Sassá. Esses foram os 11 que iniciaram, né? Os 11 que tentaram, de alguma forma, trazer esse resultado positivo para nós, e graças a Deus eles conseguiram. Né? Depois de muita dificuldade de, Do jogo contra o Havaí Do jogo contra O CSA né? Eu ainda vou manter Muito o muito que eu falei Por exemplo No jogo contra o Vitória Eu acho que eu até falei isso No jogo contra o CSA também Da questão da ansiedade e eu acho que tem hora que os caras estão mais ansiosos do que o próprio torcedor. Então quer resolver logo. Tem a chance. Às vezes pode tocar com um companheiro melhor colocado, mas quer tentar e bater. Tipo, vai rolar? Vai rolar! Pode sair o gol? Pode sair o gol. Mas também pode não sair. E aí? Vai ficar complicado, não vai? Então, tipo assim, eu acho complicado o cara que ele chega na cara do gol e pode tocar e chuta e ele erra o chute e às vezes o cara consegue acertar mas vamos tocar para frente aqui e vão falar do jogo é... primeiro né e o senhor acho que é o mais importante e fundamental a... a ponte não não veio Naquela postura, por exemplo, do Ovaí, de esperar o, cruzeiro, esperar o 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 Cruzeiro, e a hora que o Cruzeiro vacilasse, encaixasse o contra-ataque, entendeu? A Ponte veio e tentou propor o jogo. Para nós, foi maravilhoso, porque o Cruzeiro conseguiu jogar, de algum modo conseguiu jogar. Já para a Ponte, não foi tão bom. Então sim, tem que ver também que não adianta esperar que o adversário vai vir aqui no Mineirão toda vez e vai querer jogar, igual foi a ponte. Esse que é meu receio. Igual, nós vamos sair enfrentar o Cuiabá, mas isso é assunto mais para frente, assunto até para amanhã. Mas tipo, depois do Cuiabá tem o Sampaio correr. Vocês acham que o Sampaio correr vai vir aqui e vai... Abrir o jogo igual abriu a ponte por exemplo não vai vai vir aqui e vai esperar o cruzeiro vai ter paciência vai ter calma né vai tentar segurar aí é aquela se não toma um gol começa a gostar do jogo crescer no jogo né então tem que ter cautela também né que esse é meu receio o meu receio são alguns né um deles é Criar expectativa demais e sábado o Cruzeiro é muito mal. Esse é o, o acho que é um receio de todo torcedor cruzeirense. Cara. Todo torcedor cruzeirense ele tem pensamento assim, pô, eu não vou nem criar expectativa de hoje até sábado, não. Porque eu fiz isso depois do jogo contra o Vitória. E aí a hora que chegou no jogo contra o CSA.. Sumiu! Né? Aí foi foda, né? Aquele jogo foi foda. Então, tipo assim, é difícil, velho. Igual pô, o jogo, o jogo ontem foi muito bom do, do Cruzeiro. Acho que foi. Se não foi o melhor jogo do Cruzeiro no ano, foi um dos melhores, tranquilamente, com, com o pé nas costas, assim. Porque o Cruzeiro ontem sobre jogar, soube tocar a bola, pressionar, virar a bola, jogada, troca de passe, entendeu? Tipo, é... Ah! Cruzeiro não tava conseguindo fazer jogadas. Ontem conseguiu, tirou aquele peso de bola aérea, toda hora chega lá e cruza, toda hora chega no fundo e cruza, toda hora chega no fundo e cruza. O Dawa chega no fundo e cruza. Entendeu? Tem a questão do... Da troca dos atacantes, né? A entrada do Sassá. E... A saída do Moreno, né? Então você perde um pouco de estatura. Então você tem que trabalhar melhor a bola pelo chão. E o Cruzeiro sabe, pra... e o cruzeiro sabe fazer isso. Sempre sou Não há novidade pro... Para os meninos que são formados na base do clube, essa é a filosofia do clube, sempre foi, entendeu? Então, tipo assim, tem que saber trabalhar esses, essas coisas, esses determinados tipos de coisas, e mudar certas situações de jogo. Não adianta você pôr, vou lá no fundo, tum, ela dentro da área, vou lá no fundo, tum, dentro da área, você vai consagrar o, a zaga adversária, cara. é igual. Pô, eu estou preocupado, por exemplo, com a lateral direita. O Daniel Guedes. Tá visivelmente fora de forma, mas mesmo assim eu tenho a sensação que ele em forma também não vai ser aquele cara muito diferenciado do Cáceres, por exemplo. Tem hora que eu acho que ele é muito mais dedicado à parte defensiva do que ofensivo. Fez uma boa partida ontem. Mas pode melhorar em alguns aspectos, sabe? Tipo... Chega lá na linha de fundo pra cruzar, tem hora que parece que é dá um chute pra dentro da área. Aí a bola ganha altura demais, ganha força, passa. Aí ah, não adianta, velho. Se for chegar na linha de fundo, não consigo Ao menos na disputa do atacante com o zagueiro, fica difícil. Porque você devolve a bola pro adversário. Né? É... O Henrique. O Henrique ontem foi o pivô de... de grande discussão no, no Twitter. Cara, não comprometeu o jogo, mas não ajudou muito também. Em determinado momento você via o Machado marcando dois e o Henrique perdidão na marcação, cara. Entendeu? As coisas que a gente, eu por exemplo, que eu critico é, a fase dele não tá boa. Aí você bota o cara de cara de titular, por que que não queria colocar o Henrique? Colocasse no segundo tempo. Entendeu? Ah, mas o único volante com característica de primeiro que o clube tem é o Henrique nesse momento. Será mesmo? Será que o Jadson não pode fazer essa função? Entendeu? Então, tipo assim, eu acho meio esquisito ficar falando que é o único volante com características de primeiro. Ah, não, mas não sei o que. Não, eu acho meio esquisito isso aí. Então, tipo assim, ó pra você ver. Entrou com, com um cara que era que é criticado, vai ser criticado E sempre vai ser criticado, não tem jeito não, velho Pela torcida, até pelas suas posturas e suas escolhas aí de, de começo de ano, né? Mas... Mas tipo assim, velho Ganhou, entendeu? Eu só peço que vocês abram um o olho Que vai ter gente usando o número do soft score e do foot status Pra falar que o Henrique jogou pra caramba, né? O que eu não acho, que teve hora no, no jogo que tá perdidão em campo. Porque você não viu o Henrique no lance. O Henrique tinha que tá marcando Ele tava atrás do cara que tinha que tá marcando. Longe da jogada. Então vão abrir o olho. Pô, Machado, o Machado fez uma partidaça. Mais uma, né? Só que essa teve um diferencial que ele acertou o chute. O chuta-chuta acertou o chute. Entendeu? bateu uma falta assim... Espetacular. Ah, uma uh, curva... Uh, 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 tudo, tudo muito preciso assim. Né? Uh, olhando as notas aqui... né? Claro que você não pode ficar só apegado a notas e tudo mais. Né? Mas as notas, as notas dos 11 iniciais... O Ayrton foi o que teve pior desempenho. O Ayrton teve uma cabeçada que foi tão pecada não ter entrado que cabeceou ela bem pro chão assim, pá. Ela bate no chão e meio que encobre o goleiro e ela bate no travessão. Às vezes falta até um, um gol para dar confiança pro menino, né? Mas vamos ver aí também. Né? É, algumas outras jogadas, por exemplo, a jogada do gol do segundo. Foi bem trabalhada. O ponta, o ponta esquerda, né? Que não tava passando, não tava apresentando, tava fazendo nada. Conseguiu fazer alguma coisa. O Matheus Pereira é um baita de um jogador. E pensar que o jogador quase foi embora de graça. Né? Mas eu vou entrar nessa, nessa seara não. É... E o Arthur Caí consegue a finalização muito bem. Então, assim, foi um cara, bom um jogo ontem, muito ajustado, assim, entendeu? Tipo, Manuel, Manuel foi, foi bem, velho. Ah, não foi só porque fez o gol, não, foi bem. Teve uma hora lá que deu um, um arranca-toco lá, que tirou bola, quase que tirou bola, o cara, o, o Ramon do campo, quase que tirou foi todo mundo, hein? entendeu? Então tipo assim, deu uma, uma melhoradinha, sabe? O Ramon, por exemplo, Ramon foi muito bem, tá vendo? Bota o cara na função de zagueiro, o cara rende, botou ele na, no último jogo de volante, não rendeu. Né? Tanto que nós tomamos um gol nessa, nessa, nesses minutos de brincadeira. Né? O terceiro gol, o terceiro gol sai da jogada no escanteio, né? bate o escanteio, a bola volta. E o Rez cruzou ela perfeitamente assim ó. no lugar que o Manuel tinha que estar tá, para entrar e cabecear e fazer o gol. E assim, o Reis foi outro fez uma partidaça O Rez foi outro fez uma partidaça Tipo, o cara muito. Muito bom assim, muito, muito preciso nos lances. Teve até um lance que ele deu um passo. Pro, ela achou um passo pro Maurício lá no. Na bola que o Sassá colocou na trave por falar nisso. Que pecado. Que o Sassá fez aqui com muita consciência. Infelizmente não fez o gol. Mas assim velho. Eu gostei muito. Mas é aquela história. Tem um receio. Ontem, troca de passe, aproveitamento de espaço dentro do campo, essas modulações táticas aí que quem curte fazer análise tática aí vai saber falar muito melhor do que eu. Tipo, o Cruzeiro não ficou preso a determinadas a determinada jogadas, né? Bola aérea, isso é muito bom. Então, assim, é bem. É um alívio, né? É um alívio, tem que pensar que é um alívio. E foi muito bom ver o Cruzeiro conseguir render, né, porque não tava rendendo, né. Assim, o Henrique teve uma hora que acertou até um lançamento, a pena não ter dado em nada, né. Porque foi um lançamento muito bom e pegou o Matheus Pereira sozinho na esquerda. Mas não tinha ninguém com o Matheus Pereira. Então não deu pra evoluir na jogada. Então fica meio difícil. Mas assim... Ao menos... Quem a gente achou que comprometeria... Não comprometeu. Né? Tá de bom tamanho. Porque nós ganhamos. Né? Então, talvez se nós tivéssemos perdido... Eu tava aqui xingando todo mundo. né Então sim... Não, não tomou grandes perigos também. Tô tentando lembrar aqui, puxar pela memória. Mas não tomou grandes perigos. Não teve um lance da Ponte Preta que você fala assim... Nossa, velho. Quase que foi gol teve um chute só. uma Mofa pegou com muita tranquilidade. Não teve que fazer aquele milagre. Né? Então, assim, eu acho que foi... Algo... Nós podemos abraçar como positivo. Falando das estatísticas, agora é... o Cruzeiro. Teve um jogo: 50% da posse de bola, e a Ponte teve 50%. O Cruzeiro finalizou 16 vezes, a Ponte finalizou 4. Finalizações no gol: o Cruzeiro acertou 9. E por falar nisso, que partidaça do goleiro da ponte A ponte acertou 1 Finalizações para fora, o Cruzeiro teve 7 A ponte teve 3 O Cruzeiro teve 5 escanteios e a ponte 3 Dois impedimentos para cada lado 18 faltas cometidas pelo Cruzeiro, 11 pela ponte Dois cartões amarelos para cada lado. Grande chance. O Cruzeiro teve duas. E infelizmente. Essas duas a mais não entraram. São números do soft score. Não estou tá entendendo. Né? Sendo que os gols também são grandes chances. Grandes chances perdidas. Uma. A ponte nenhuma. Finalização na trava. Foram duas. Do Ayrton e do Sassá. Uma pena essa, essas bolas não terem entrado. 13 finalizações dentro da área do Cruzeiro contra 3 da ponte. 3 finalizações fora da área do Cruzeiro, 1 da ponte. Uma defesa do Fábio e 6 defesas do Ivan. O Cruzeiro trocou 390 passes. Se vocês forem lembrar, com esse jogo, o Cruzeiro trocou menos passos do que o, o habitual. O jogo e Cruzeiro trocou quase 600 passos no jogo. A ponte é 399. O Cruzeiro acertou 321. A ponte acertou 320. De 56 bolas longas, o Cruzeiro acertou 35. De 49 bolas longas, a ponte acertou 21. De 26 cruzamentos, o Cruzeiro acertou 7. Se vocês forem pegar, teve mais ou menos essas médias de cruzamento nos outros jogos. Mas esses, essas questões de cruzamento, você pode observar que mudou por causa da da situação de jogo. Já se ganhava de 2 a 0 então não teve muito o que se complicar, né? A Ponte fez 8 cruzamentos e acertou 2. Eh, é, dribles o Cruzeiro tentou 17 e acertou 11. A Ponte tentou 9 e acertou 4. Perda da posse de bola. O Cruzeiro perdeu 124 e a Ponte 133. Disputas de bolas vencidas. 55 pelo Cruzeiro, 45 pela Ponte. Disputas aéreas vencidas. 19 pelo Cruzeiro, 12 pela Ponte. Desarmes, 16 do Cruzeiro. 12 da ponte Interceptações 18 do Cruzeiro 20 da ponte Cortes 6 do Cruzeiro 8 da ponte Então, sim, quem gosta de números, os números estão aí Né? Acho que eles ajudam em algumas coisas e atrapalham em outras né? Ainda mais quando você vai analisar o jogador Mas... É papo para outra hora. Eu vou passar aqui jogador por jogador e fazer uma pequena análise de cada. O Fábio, o Fábio foi bem, foi aniversariante, ganhou um presentão, foi Vitória do Cruzeiro, é... assim. Eu falo que foi bem porque não tomou gol, né? Porque o goleiro tá lá pra não tomar gol, evitar o gol do adversário, né? Mas eu não tenho que fazer grandes intervenções. Né? O Daniel Guedes foi bem. É aquilo que eu falei mais cedo, uma, bem na parte ofensiva dele, às vezes é defasado. Porque chega lá no fundo, parece que é dar um chute pra dentro da área. E não cruza, ele não dá um passe. Manuel foi bem. Manuel parece que tomou um Black Label no fim de semana e, e encheu o tanque, né? aí foi bem. O Ramon, o Ramon foi bem, Ramon não comprometeu e participou muito bem em determinados lances de desarmes, e desarmes até no meio de campo, né? evitando assim, contra-ataques e afins. Né? O Matheus Pereira mais uma partida bem. Com um passo pagou, com participação um ofensiva muito boa, defensivamente também muito bom. Né? Tem que chamar atenção para isso, porque os outros três que passaram na lateral esquerda do Cruzeiro esse ano não foram bem. Até quatro, porque eu não lembro do Rafael Santos ter uma característica boa defensiva. O ofensivo, o Rafael Santos ia bem, mas defensivo eu não lembro se ele ia muito bem não. Mas o Matheus Pereira foi muito bem. O Henrique, aquilo que eu falei, não comprometeu, não fez, o, também não fez aquela colaboração de dar um passe, pra gol, chutar pra gol e tal, mas não comprometeu. Né? Só vamos tomar cuidado aí com as análises de números, porque às vezes a análise de números é mentirosa, né? E assim, não é porque o Henrique foi titular. Com Adilson Batista, Cuca, Emerson Ávila, Marcelo Oliveira, Mano Menezes, é, David, Vanderlei de Schemburgo, Paulo Bento, né? Rogério Senna, Bel Braga. Que tem que ser titular com o Ney Franco, não. Né? Entendeu? Porque quando ele foi titular com adios Batista lá em 2008, 2009, ele era um menino. Era, não era um menino. Né? Era um, um um atleta jovem. de Quando chegou no Cruzeiro em 2008, 22, foi 23 anos, cara. O Henrique hoje tem 35. A idade passa pra todo mundo. Inclusive pra você que tá ouvindo. A idade passa pra todo mundo. Tá ligado? Com um jogador de futebol, a idade é cruel, cara. Pra nós meros mortais que não praticamos esporte de alto rendimento, igual o jogador de futebol pratica. Já é algo que às vezes é cruel. Você imagina para um jogador de futebol que depende do físico, que depende da idade para ser bem visto, né? No meio, você imagina o quanto que uma idade mais avançada não traz decadência física. Entendeu? Então vamos prestar atenção nisso aí. Se for por questão de história, traz os caras da Trips Coroa, traz os caras da Copa Brasil 2000, Libertadores 97. E se você quiser, não volta. Até mais. Vamos parar de ficar pegados só nessas situações. Porque é bobagem. É, o Machado. O Machado fez mais uma partidaça. Uma pena que saiu sentindo na coxa lá. Mas acho que não foi nada demais. Hein. Mas fez uma boa partida. Né? Fez gol importante, porque precisava. Até porque no jogo contra o CRB. Ele também tinha feito uma boa partida. Mas errou aquele passo lá e acabou originando o gol do CRB. Né? Então assim, essa vez ele conseguiu manter a atenção e o ritmo o jogo inteiro. O Ayrton. O Ayrton pode melhorar o Ayrton. Eu, eu sinto que pode ir mais do que tá indo, sabe? Mas vamos aguardar. O Regis mais uma vez foi bem na minha opinião. Teve outros jogos aí que foi bem, eu até elogiei ele. Então acho assim, necessário sempre falar disso. O Regis é um bom. É um bom jogador. Pode ajudar bastante o Cruzeiro. Mas tem que ser titular. O foi bem, fez o gol, né? Teve uma boa participação aí também, né? No jogo. Principalmente segundo tempo. Até sair ali. E ele foi, foi bem, até o 56. Principalmente depois que ele fez o gol. Porque assim, eu acho que o gol deu um pouco mais de confiança. Porque... Fez o gol com 31 minutos. Aí ele parece que passou a jogar melhor. O Sassá. O Sassá foi um cara meio loucão. Participativo. Pá, correu muito. Brigou muito. Né? Incomodou bastante os arquivos. Não conseguiu fazer a chance que teve. Né? Teve duas chances cara a cara. Um ele foi mal e chutou em cima do goleiro. A outra ele deu azar. Né? Mas foi um cara bom. Foi participativo. É, com ele em campo, o Cruzeiro tem que mudar um pouco o jeito de jogar. Pra jogar mais por baixo. Isso eu achei melhor. O Rafael. O Rafael sempre entra e vai bem. Apesar que entrou com pouco tempo para o jogo acabar. Mas ele entra meio que para suprir aquela saída do Ayrton. Porque ele também é um menino de muita velocidade. Então só Ayrton sai e ele entra. Ainda mantém essa velocidade. Porque, por exemplo. O Ayrton teve um lance no primeiro tempo que cruza a bola para o Sassar. Cara, aquilo foi velocidade pura, velho. O moleque correu demais. E deixou o cara da ponte falando sozinho. Entendeu? Então, tipo assim, é importante ter esse jogador de velocidade. E quando faz a troca, tira um e coloca o outro para manter essa velocidade do time. O Jadson, o Jadson foi bem, eu acho que ele tem característica de primeiro volante, mas se o nosso treinador não acha, eu não posso fazer nada, né, que, inclusive eu acho mais apto a isso do que o Henrique, por exemplo, Você né? se trabalhar o Jadson direitinho eu acho que pode render muito mais, né, mas assim, entrou para fazer a função do Machado ali, a hora para cobrir, então, sim, vamos ficar de olho no Jatson aí, pode ser interessante. O Caio Rosa entrou no mito que eu esperava, mais, mas é aquela também. Né? Você cobrar isso de um cara que estava jogando no sub-20, que tem uma outra pegada, e jogar ele uns. Deu nem 40 minutos de jogo Porque ficou em campo, não Uns 34 minutos só Não dá pra cobrar muito, sabe? É, é complicado, velho Tipo Não dá nem pra comparar o Moreno o Moreno entrou Entrou faltando pouco tempo Entrou faltando 6 minutinhos fraga. Tipo, não deu pra fazer muita coisa, não, sabe? Ele fez o que deu Correu só, né? Basicamente só esquentou o corpo O Maurício Por isso que eu falei que no Caio Rosa não dá pra comparar Porque então, o Maurício já tá mais habituado Ao ritmo de jogo do profissional do que o Caio Rosa E o Maurício foi até bem Eu vim criticando o Maurício muito aqui né? Mas ele foi até bem Então isso é importante Pro próprio jogador E pro próprio jogador pegar confiança De um geral O Cruzeiro foi muito bem né? Assim. Ganhando. Vamos ver o próximo. que o próximo é o Cuiabá. E o Cuiabá vem bem. Campeão, né? Então vamos... Vamos guardar. Né? Porque... Às vezes cria expectativa demais aí com... Com o jogo, aí chega, pá, vem o jogo e frustra todo mundo. Né? Então vamos ter essa atenção aí. Bom, eu vou tocar pro fim aqui. É, esse jogo aí foi o futebol que a gente quer. Entendeu? O futebol do Cruzeiro para frente, buscando resultado, querendo ganhar. E isso foi o futebol que a gente quer. Não foi que é futebol burocrático. Né? Não foi que é trendinho. Vai no fundo, cruza bola. Vai no fundo, cruza bola. Vai no fundo, cruza bola. Outra coisa que a gente quer e pede muito é regularidade. Fez esse jogo bom? Pô, faz um jogo decente contra o Cuiabá. Outro jogo decente contra o Sampaio Correio. Mas não é regularidade negativa, não. Aqui vinha imperando, né? Pô, o Cruzeiro é o time mais regular do país, todo jogo joga mal, né? Porque alguns torcedores vinham falando isso. É regularidade de jogar bem, de querer, de brigar, de disputar. Né? Isso é importante. Então assim, ganhamos, né? É.. Ontem eu vi um pessoal, ah, quero ver os cornetas criticar agora. É, aos senhores, um sincero vai tomar no cu. Porque, na minha visão, vossas excelências não, não sabem diferenciar o que é uma crítica em prol de uma melhora do clube, do que, que é corneta e perseguição. Então, aos senhores, meu sincero vai tomar no cu. É, Vamos prestar atenção antes de ficar assim. Você tá cornetando, você tá só cornetando. Irmão, quando for bom, quando for algo bom, positivo e construtivo para nós, que vai render fruto, vai render três pontos, nós vamos elogiar, cara. Mas quando não for, nós vamos criticar. Se o cara tá bem, nós vamos elogiar o cara. Se o cara não tá bem, nós vamos criticar. Igual, vou pegar o exemplo do Maurício. Vou pegar o exemplo do Maurício. Critiquei demais o Maurício nos últimos jogos. Olha eu falando bem dele hoje. Entendeu? Não é que é, é a corneta. É porque eu quero que o cara melhore. Porque o cara tem potencial pra melhorar. Só que tava de estrelinha. Tava de estrelismo. Tava sentadinho. Confortável. Tomando um drinkzinho. Achando que era intocável. Para de achar que tudo é corneta. Para de achar que o cara só corneta. Irmão, o cara critica porque é o bem do clube. Tem cara que tá só de perseguição mesmo. E tem cara que tá criticando porque é o bem do clube. Vai aprender a diferenciar corneta de crítica. Viu? Vai aprender a diferenciar perseguição, chatice. De uma crítica construtiva e que seja em prol do clube, viu? Para de. É. Eu quero ver os cornetas falar agora. Se você desses caras escutou até aqui, capaz de você ter passado mal quando eu critiquei o Henrique, então, né? Porque tem gente ontem abraçando o Henrique, né? Com a justificativa mais besta possível. Então vamos parar com essa porra aí. É. O próximo jogo é contra o Cuiabá, eu volto amanhã para falar das expectativas do jogo. Apesar que é igual falei no pré-jogo de, de, do jogo de ontem, que não dá para ter muita expectativa não. né? Mas amanhã eu volto para falar né? e opinar um pouquinho e talvez pegar algumas notícias de hoje para comentar. Então, no mais é isso. Um grande abraço a todas e todos. Bem, é, vai aprender a diferenciar a corneta de crítica, viu? Então, grande abraço aí! Valeu! Oh! Nossa, deu desafinado, filho.